0: Muy, pero muy, muy buenos días. Este gancho hoy no quiere cooperar conmigo. Ya, ya cooperó. Ahí está. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Yo, yo soy
1: estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente.
0: Gracias por participar conmigo en esta su clase Minería Espiritual de los sábados a las 9 y 25 de la mañana. El día de hoy, un privilegio estar acá con ustedes. Una mañana lluviosa. ...aquí en Panamá... ...que anoche también... ...no deja que ahí hay gente en la cocina... ...no te preocupes... Gisela. ...que lluviosa... ...en teoría fresca... cuando uno dice fresca que bajó 5 grados... ...es una emoción grande... <risa> eh, ...chévere... Eh, ...bastante tráfico... ...yo creo que pagaron el decimotercer mes el... Todavía no. ...¿no? ¿al gobierno tampoco? ...el
2: lunes para
0: ...el lunes, pan. el gobierno... ...porque el jueves y viernes... El, 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 ...el tráfico estaba... ...a otro nivel... Estaba a otro nivel, sí, pero sí, oportunidades para igual salir a la calle y tratar de ser un punto de luz de diferentes tamaños para irradiar. Esa, siempre el tráfico es excelente oportunidad, eso cuando uno está ahí, no sofocarse. Acá hay una, una clase que me gusta mucho. Estamos en estos dos libros: La Felicidad Divina Virtud. Y soluciones divinas como ser feliz. Y acá hay una clase de... ¿Dónde está? Espérate, yo la tengo, la tengo marcada. De Tony de Melo, muy buena. Dice, para acabar la infelicidad. Y tiene unos datos... adelante, hermano. Tiene unos datos buenos. No te olvidaste de mi película. Ahora. ahí está mi película. Muy bien, muy bien, muy bien. que va a ser Serapis Movie del de mes que viene. Cospiracy, la cara que pone allá... Eh, Erika dice acá Tony dice darte cuenta del dolor de la aflicción o del desasosiego que tú sufres y, y cuál es el motivo de ese sufrimiento de dónde sale en verdad ese sufrimiento dice si te sientes molesto darte cuenta enseguida de ello hay veces que uno puede estar de mal humor todo el día y tú no sabes en qué momento inició eso es impresionante ¿cómo se llama el muchacho este que eh, da charlas aquí en Panamá que es nadador y que le falta una pierna? ¿cómo es que se llama él? ¿te acuerdas cómo se llama Francisco? acá es un, un joven panameño que tuvo un accidente y perdió la pierna entonces tiene la parte de abajo de la rodilla de metal y entonces ha hecho, roto muchos récords de nadar el año pasado estaba cruzando el estrecho entre África eh, y España de Gibraltar y faltándole como un kilómetro dos kilómetros después de nadar no sé cuántas horas tuvo que parar por las corrientes estaban súper fuertes cambió las corrientes y lo, los doctores que van al lado en, en bote lo, lo, lo sacaron del agua y está triste eh, bien, él no, no quería salir no pudo no pudo terminar esa parte allí y él en una de las charlas que a mí me tocó filmarlo decía ustedes se quejan cuando les va un día mal porque dicen eh, no me paré con el pie izquierdo el día de hoy y él dice yo todos los días me paro con el pie izquierdo <risa> claro porque la derecha es la que tiene la que le falta, la que le falta no eh, bien mí interesante ahí cuando él estaba hablando de cómo cuando va nadando así solo pues los botes que los cuidan van más lejos y le, una ballena le pasa al lado dice que eso es impresionante el tamaño que tiene ese bicho al lado tuyo y que hay unos protectores de de para tiburones que se ponen en las piernas que él no los puede usar por el peso porque los desbalancea porque cuando él va le falta a esa pierna te hablaba de eso de todo y es muy muy agradable a, a hablar con, con, con él de verdad súper positivo súper constructivo todo y da charlas a, en diferentes lugares y él te hablaba de esas de las causas de, de, del dolor y acá Tony Melo te lo dice también a veces uno puede estar todo el día te paraste supuestamente con el pie izquierdo pues no te das ni cuenta, algo tan sensible o sencillo como que fuiste al baño y se acabó tu jabón, o se, se te va, el, tu champú favorito, o el agua que a mí me ha pasado, estás haciendo algún trabajo afuera de tu barrio y abres así, ya no hay agua. Oh. Y te metiste así, ya estás así, sí, o te sale un chorrito así que, 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 que tú saques ese chorrito vas a quedar todo enjabonado. Y no te diste cuenta porque el agua se fue a las 4 de la mañana y cuando tú te despertaste no avisaron en las noticias o es un, una reparación local ahí cerca. y Eso pasa bastante, ¿no? pues cuando ya tú sabes, tú guardas agua y te preparas. Entonces eso te puede cambiar la vibración de todo el día. Entonces tú con razón te vas al tráfico cabreado. No te pudiste bañar bien, las damas no se pudieron maquillar o hacer su blower o lo que sea, no sé. Cualquiera sea el punto entonces tienen, están en su derecho todo el día de estar amargadas o el vecino te miró mal que se que la basura te la pasa para tu lado y cosas así ya como se ríe y cae oye espérate
1: que olivia ¿sí sabe que cómo
0: se llama el chico? A, ver, a ver a ver cómo se llama te digo si es ese es un panameño Dice, buenos
1: días, amados hermanos, Dios los bendice. Eh, César Olivia. Barría. Ese
0: mismo, gracias. Así gracias. se llama Mira, el eh.
1: atleta. O sea, Livia de, 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 de Guadalajara, México. De
0: Guadalajara, México nos dice cómo se llama el muchacho que yo lo conozco. Imagínate, no me acuerdo el nombre. No gracias. Puede eso, eso es la comunidad. <risa> bueno, gracias, el wifi, gracias, Olivia. Sí, sí, sí. Un abrazo eso, enorme. eso es hermano es que
1: son, es la hermandad.
0: Eso es la hermandad, gracias. <risa> gracias, gracias. Qué chévere, me encanta eso. Me están contestando algo que yo debería saber aquí de allá, eh? Espectacular, súper sí. agradable, súper agradable el, el, el muchacho. Y entonces uno verificado dónde empieza, por eso es tan importante cuando tú meditas en la mañana, aunque sea que estás súper recontra apurado, cinco minutos, diez minutos, eso te setea el día, o sea, tú pones el ping, eso como la campanita para, para uno poner... El, el tono, el que la, o el, el que tú elijas ahí para ajustarte, es igual con eso. Y yo sé que todo el mundo tiene sus, que no te despertaste, los niños se despertaron primero que tú y están haciendo bulla, o los pájaros afuera, cualquier excusa, o el, o el otro vecino que, que el motor de arranque hace siete meses que no lo repare cuando va a prender el carro, es que... Ya siete meses tú dices que en serio, ¿no? Y después le arranca, ¡buah! ¿Cómo hace, no? Cosas así, son como, como pequeños detalles, entonces ver eso. Entonces, ¿Qué te dice Tony meloca Espérate. El problema no son las circunstancias, es tu reacción a las circunstancias. Y nos acostumbramos a, que lo, lo hemos hablado antes, no a accionar, sino a reaccionar. Y esas reacciones a veces no por son amorosas. Eso,
2: por eso después no vienen más pruebas de ese mismo tipo.
0: Agarra, agarra más cerquita.
2: Digo, por eso no vienen más pruebas y, de, ese más de mismo lo mismo tipo.
0: Más de lo ya mismo. Hasta
2: cuando aprende a dominarla.
0: Sí, eso, eso es así hasta que uno aprende. Si dices que estás molesto porque alguien se ha portado mal contigo, dice Tony Melo, no se puede entender por qué tú te castigues porque otro se comporta mal. Eso está buenísimo. La repito, Erika, de que what. echa para atrás. Que si dices que tú estás molesto porque alguien se ha comportado mal contigo, no se puede entender que tú te castigues porque otro se comporta mal. O sea, tú estás cabreado porque el otro está de malas contigo. Entonces son doble, doble cabreación. ¿Ya te diste? Entonces ahí tú sigues en ese círculo enganchado. Tiene que haber otro motivo más personal escondido, dice. Tienes que observarlo, observalo, Obsérvate. Dice dos, darte cuenta de que el sufrimiento o las molestias se deben a tu reacción, eso la molesta, se debe a tu reacción, ante un hecho o una situación concreta y no a la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces, Tony, lo, si vas al campo y llueve, entonces, se te amarga el paseo, ¿por qué? Porque llovió, como dice Jorge, que lo disfrutó, no lo disfrutó. Desde que fue a Disney y le tocaron los tres días que estuvo en Disney, lluvioso, te amargó porque no... Las fotos, los selfies no le salieron bien. La fila está más larga. Tienes que comprar los capotes, eso que cuestan, en vez de que lo compras en 1,99, ya obviamente cuesta como 15 dólares. Para ponértelo ahí, para no mojarte en la fila. Entonces el paseo de que salen todas las fotos, dije, está Mickey eh, eh. Majo abrazándote. Y tú dije, le quieres meter un cascarazo. ¿Por qué? Porque te llovió, hermano. Dice que si vas, si vas al campo y llueve, el enfado no está en la lluvia, que es la realidad. Está lloviendo. La realidad, sino en tu reacción, porque se han contrariado tus planes. Sole, me ibas a decir algo, Francisco.
3: De, no, de hecho eso de de, de, de dicotomista, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta, no me gusta, bueno, o malo, no, blanco, o negro. Eh, son, el que no tiene un trastorno de personalidad, son malgradeces de niño.
0: Sí, eso, al niño, eh, eso eso te lo dice aquí, ya tú te leíste la clase.
3: Un niño uh -huh. al niño, al uh -huh. niño tú, no, le gusta o no le gusta, está bueno... O pues siempre tiene que opinar.
0: Siempre tiene que opinar,
3: opinar o sea que está, no, no, no no se puede, no lo puede disfrutar, no, siempre tiene que saber si está bueno o malo, sea, Una sí. cosa ya tenemos de niños, ¿no?
0: ¿Sí? Entonces así eso también pasa con Adrián, mi hijo más chico, que es una iniciación darle de comer y yo dije que no me puedo quejar, porque yo era igualito. Que el tipo <risa> para que coma come dije aire y agua cuando mucho, en serio, para que coma algo en cambio el otro sí se come cualquier cosa y mira al hermano de que si tú no te comes eso va a desaparecer pronto. Sí. <risa> Entonces uno tiene que tener mucha paciencia allí, y eso viene exactamente de la niñez. Y el señor Buda nos, siempre nos enseñó a la parte de la calificación, o sea, huele, sí huele, punto. Pero no califiques como bueno o malo, o sea, huele a rosa, no huele a rosa, huele a basura, huele a basura. Pero no califique como huele a basura horrible, exactamente, porque entonces uno está calificando allí, huele a rosa, espectacular, no, no califique, huele, qué bien. Ya, punto. O sea, ¿por qué? Porque es como una materia de calificación que nosotros tenemos que aprender. Ya cuando Entonces estás por encima de eso y te comportas de una manera diferente. Pero es una... Entonces dices, pero entonces, ¿qué? ¿Qué no puedo ver? La realidad. Pues que la realidad es como tú te comportas enfrente a la situación. Tú pones a 20 personas diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes entrenamientos, y muchos van a posiblemente... Reaccionó de una forma similar, pero hay otros con un nivel diferente de percepción que van a reaccionar totalmente diferente. El documental ese de Michael Moore que le comentaba acá a Erika, que se llama Where to Invade Next, donde vamos a, ¿a quién invadimos ahora? A dónde vamos a invadir ahora? Que está muy bueno ese documental. Tiene un par de años, yo no lo había visto en su par de años. Y ahí el Michael Moore, con su estilo muy particular, se va a plantar bandera y dice, vengo acá, robame esta idea que originalmente nosotros la tuvimos, pero no la seguimos expandiendo y la tienen ustedes ahora. Y se va a Finlandia y ve que en Finlandia, es, ese pedacito lo sacaron de ese documental. Yo cuando lo vi, dije ¡ah! Eso, viene, eso está ahí, más largo. Entonces él hace eso, se va y ahí se roba esa idea, dice que hey, no le dejan tarea a los niños en la escuela. Y en Finlandia se dieron cuenta... Hace años que en los 80 ellos eran igualitos que Estados Unidos, tenían como el mismo nivel de notas que esto. Hicieron una investigación, plantearon una teoría, la pus llevaron a la práctica para ver si funcionaba, si no echas para atrás, tan fácil eso, pero no, la plantearon y le funcionó y es, no le dejan tarea a los niños. No le dejan tarea y los niños son, y los adolescentes, extremadamente felices cuando mi hijo vio ese que papá, por favor, mudámonos <risa> para allá. Sí, porque ellos le dejan una cantidad de tareas de veras en la tarde impresionante.
2: Me, habían mandado, me mandaron ese video dos veces. Bueno,
0: ese pedacito de video que la gente manda por WhatsApp es un extracto sacado del documental ese de Michael Moore. Y de ahí, que entonces él se va a diferentes países a, a sacar diferentes ideas muy, muy buenas, ¿no? Y, y te pone esa parte. Cambiaron, o sea, fue un cambio que se hizo. Y, y, y cuando entrevistaban a los profesores, que ustedes qué quieren. Yo quiero que los niños adolescentes sean felices. Yo dije, wow, o sea, se fueron a la idea final. ¿Qué es lo que tú quieres? Primigenia, principio y fin, que esto que los alumnos sean felices. Entonces subieron las notas exponencialmente, los tipos ahora están de número uno a nivel de educación en el mundo, con algo que tú dices, no, pero al contrario, vamos a hacer que... Se queden más tiempo que esto, que el otro. no Entonces, un, Le pregunto a un adolescente, ¿cuánto tú hiciste tareas? Que máximo 10 minutos. No es que llegué a la casa y tuve cinco horas haciendo una investigación para el otro día. O sea, probaron diferentes técnicas, se arriesgaron. Y eso creo que es, es loable. La base de ese sistema es que
3: eh, se dice que si desde pre kinder al niño se le impone la tarea hasta el doceavo grado, tú estás creando un odio, en, un odio sí, hacia claro. la escuela innecesario. Esto es
0: cierto, entonces, entonces no van felices. Ajá. Ahora que están por empezar sí, el, feliz, el, sí. el año escolar mis hijos empiezan creo que el lunes la semana que viene al más grande y cada que voy a ver mis compañeros al más chico y cada <risa> que una semana de vacaciones ¡ah! se, se, se le sale el el logro de adentro no tienen que le mencione la escuela entonces se genera por qué y es por eso porque el, le dejan desde el primer día el, el copian cantidad de cosas lo, y con, supuestamente eso que ellos están en el sistema internacional uh -huh. y aún así o sea, se se transforma o sea, al más chico se le para el pelo y todo, se transforma en Super Saiyajin. O sea, no se lo puedo mencionar. David qué? Tranquilo, vas a ver a tus amigos, que esto y que el otro, y, y trata de... Ah, después se le quita, y ya de nuevo. Pero no me gusta esa parte que le dejen tanta, tanta... El, al, a mi sobrino, que tiene como siete años, y está en primer grado, son, le dejan también una cantidad de tarea impresionante Él está en esa misma escuela, pero en el horario regular, de marzo a, a diciembre. Y le dejan mucha, mucha tarea. Entonces... ¿Qué decían Carlos finlandeses? ¡Ey! Los niños tienen que ser niños. Cuando llegan a la casa tienen que jugar, salir a jugar con sus amigos, tener oportunidad cuando llegan a agarrar clases de música o de no sé qué, dice que otra cantidad de actividades que los vuelven mejores personas. O sea, no lo dejas ser niño. Y en Japón también se que cambiaron el horario para que los adolescentes no entren a las siete de la mañana si entra como a las nueve, porque pues se dieron cuenta que los adolescentes necesitan descansar más dormir mejor entonces eso le cambia el humor hace una mejor disposición entonces, tienen cursos extra los que quieren llegar a las 7. Tienen clases de kendo, tienen clases de artes marciales en la secundaria, otra cantidad de actividades extra si tú, que no son obligatorias si tú quieres llegar temprano. La gente va a inspirar, imagínate, vas a tu clase de kendo, que pifia, te concentras en la mañana, te bañas en la escuela, quedas todo activado, fresquito y vas a otras materias feliz. Pero no fue que fuiste obligado, peleaste con el tráfico dos horas para llegar ahí, dije, no es fácil. Sí
3: yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria el plan de Japón era era diferente era uh -huh. para tú pasar la secundaria uh -huh. la materia era tan difícil tienes que ir no, materia... a otra a otra a otro sí, centro educativo sigue sí, siendo difícil uh -huh. pero quitando ese centro educativo uh -huh. para poder
0: Prepararte sobrevivir para pasar eso.
3: y y su y su y suplantarlo por su por su cultura marcial que es muy buena es una de las mejores Sé que le funcione. Tú
0: lo ves en Corea cuando van a entrar a la universidad, las mamás rezando afuera, eso es, parece, no sé, hermano, es, es impresionante. En, en Corea China. es eso, en China también.
2: En China también, para entrar a la universidad. Para poder ganarse el puesto.
1: Ay, Dios. Eh, eh, eso no. Los que van a que uh, ocupan su silla no tienen puesto.
0: ¡Guau! Wow. No, no lo quieran.
1: Pero. Vamos a pasar los sí, sí, cómo no. los conectados, ¿Cómo no? los que siguen Minería Espiritual desde muy temprano en la mañana, hoy sábado. Mm. <ríe> Elizabeth Aquino, desde San Carlos, Uruguay, dice: Muy buenos días, hermanos, Saludos un abrazo y grande. muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Agradecida por la clase de Cristian. Mm. A la
0: presencia yo soy y ustedes por la oportunidad.
1: Eric Campos, desde Heredia, Costa Rica, dice: Hola, buenos días, Dios los
0: bendice. Bendiciones, hermano, un abrazo grande hasta Costa Rica.
1: Griselda Rodríguez desde Denver, Colorado, dice muy buenos días, saludos, abrazos y bendiciones, bendiciones amados hermanos. Re, bendiciones. bendiciones. Reportando Sintonía. También tenemos a Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Dice bendiciones para todos, bendiciones, Cristian, América, Colombia. Leticia López de Texas, Estados Unidos Mil bendiciones y un abrazo fuerte a bendiciones, todos un abrazo bendiciones. muy grande Leticia Dice, listísima para la clase de Cristian mm.
0: <risa> Con eslogan y todo
1: Claro, claro Es que estaba practicando ayer sabes? Muy bien, muy bien, muy bien <risa> Tenemos a Liz Hordia de Guadalajara, México. Mil bendiciones, amado Cristian, llamados hermanos. Bendiciones.
0: El... Guadalajara.
1: Reportando sintonía a esta bella clase. Besos y abrazos,
0: dice Liz también. Y
1: esos son todos los que están en sintonía. Gracias, gracias
0: por estar acá. Además de
1: Olivia, que, de Olivia ella... que
0: ya reportó y ya nos dio datos. Ya nos en dio los acá. datos, nos sopló sí, la sí, sí, sí. Nos ayudó con la clase. Gracias, nos ayudó Súper, <ríe> súper. Entonces sí, se dan ya. cuenta... que me habló? Allá. Ah,
4: Sí, te iba a comentar que ya hace varios años, ¿no? En una institución como el IPE, que ajá. era donde yo laboraba, ellos tienen COI, pero un COI... Tienes doctora. que explicar
0: qué es el COI. Ajá, ajá, claro. El COI
4: es un lugar donde llevamos a niños de, de maternal los papás y preescolares de los padres uh -huh. de, que trabajan en esa institución. Y el otro que explicaba... El IPE es la institución en Panamá rectora de niños con necesidades especiales. ¿Qué pasa? Que allí se prohibió, por un tiempo el Ministerio de Educación prohibió el recreo. ¿What? Sí, y entonces, sí, los niños siempre estaban alterados. Los niños que tenían dificultades, sobre todo.
0: ¿Prohibió el recreo? Sí,
4: entonces eso se hizo una investigación, que era el departamento donde yo laboraba, y comenzamos de nuevo a ensayar con juegos, juegos, juegos. Y so, se probó que el juego, además de mantenerlos a ellos alegres, generaba en los niños que tenían dificultad confort y en los que no los hacía tener una mejor disciplina y un rendimiento a las enseñanzas que le estaban dando los
0: docentes. Wow, si sí, es que se necesita ese cambio si tú estás clase, 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 clase desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde que va
1: yo pienso que eso tiene que ver que el ejercicio genera esa esa sustancia que te da la felicidad, claro, en el caso claro, de un niño, yo me imagino que por eso que el niño eh, tienes que dejarlo jugar tiene, tiene, que, tiene que jugar porque recarga sus baterías esa es, su carga. esa es la recarga de ellos se va liberando e, esa, esa sustancia y por supuesto esa sustancia te da la felicidad te da la alegría eso es lo que siente uno cuando está termina de hacer ejercicio eso es lo que a uno le encanta uh -huh. ¿cómo uno se siente? uno no se siente que bah, guácate, acármame, ah, más, no, se siente feliz uh -huh. y si un adulto lo siente te imaginas en un niño
0: los niños lo necesitan para parte de su desarrollo tú no dejas a un niño jugar, lo matas Generas un mini amargaditos de chico. Sí, 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 sí. ¿En serio? No, no, no puedes hacer eso. Entonces lo vas a meter, dice que tres horas de clase de matemática cuatro de inglés seguida, una de no sé qué y, y, de verdad que esa esa parte cuando cambian los los sistemas educativos y les meten más horas, pero sin ser algo que que le equilibre el tipo de materias que están dando, los agotas. Entonces llegan a la casa totalmente agotados, eso no no funciona, se necesita un cambio de eso, se necesita más inteligencia emocional, enseñarles a cómo tratar con su cuerpo, con su mente, para que sean seres humanos íntegros, y eso no no se está dando en la, los con los demás, sino te digo, o sea, uno se aísla mucho, se aísla. entonces llegan a la casa... Y tienen su conexión con sus amigos, pero a nivel digital, entonces están cansados, no tienen tiempo de salir a la calle. Yo digo, no vas a salir, mira que están jugando los pelos, de que tengo para mañana dos investigaciones, no sé cuántos problemas de, de matemática, de trigonometría que me dejaron, y que esto y que el otro. Entonces se queda hasta las 11 de la noche. Ayer en, en la clase de Japquido, una niña así, está en primer grado, unas ojeras así de: ¡La no, niña! Decir... ¡Linda! ¡Linda, linda! Y, y chiquitita, y ¿por qué tú te así que no? Porque yo voy a la escuela, me paran a las 5. No sé qué, las dos horas para llegar allá, el tráfico, y después llego a mi casa a las cuatro de la tarde. Oh, y a es, esa hora a comer recién, pasé tarea. Entonces, cuando tú las sueltas ahí, en jardín sale corriendo para todos lados, es como si fuera un parque, ¿no? Y no te hace mucho caso, pero yo, o sea, tú los ves, tú dices, este tiene esta clase de apariencia, esto, ya déjala que corra y que haga desorden, pues ya tiene que soltarse. Tiene que Cuando solterse. en la
4: mañana, Cristian, que yo vengo por el corredor, que es una vía de, de transporte Autopic. en el país, no so, yo veo los colegiales, uh -huh. nada más ves la cabeza del conductor, uh -huh. todos ¿Sí? los demás van inclinados, sí, claro. dormidos, son claro. las cinco y media de la mañana. No, y la
0: cantidad de vueltas que da un, un bus colegial para buscarte o busca. llevarte. Uf. Uh -huh. Yo tenía un compañero, un español que había cerca de mi casa que vomitaba un día sí un día no en el bus todo el wow. mundo lo ve entonces los sobrenombres de una vez y todo ya vieron si nadie se quería sentar con él se mareaba se mareaba Que vomitó así fácilmente como un año y medio wow sí sí Manolo claro todas las vueltas que dan no es fácil
1: por lo menos siempre tenía asiento en el bus
0: sí amplio para que se sentara solo sí sí Sí, 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 en serio imagínate lo, los cambios que se necesitan hacer en la parte de, de educación cuando se hacen esos cambios en la educación todo lo demás, con quién estamos hablando de, de, hace poco de la reestructuración vial de la ciudad, antes de la clase de que cuando se arregla una calle a veces decían arreglada toda junta ahora acá en la domingo día están por ahí por donde están las universidades y hasta el machetazo que es una tienda grande están arreglando los paños y que hablaba con Erika que el cemento para que llegue a su máxima dureza, nivel de dureza, necesita 28 días. Tú no puedes tener cerrado esos 28 días. Entonces tú rompen el paño, lo arreglan, lo cierran tres días y después lo abren. Y por eso a los dos años tú lo tienes que reparar de nuevo. A menos que uses una técnica diferente ahí de, 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 de secado. Entonces, son cosas que a veces se han mejorado mucho, pero se necesita cambiar... Bastante. Y eso, en este entrenamiento personal de, de nosotros hay que poner mucha atención. Y se nos va, en la, la, la parte occidental, y los maestros nos lo dicen a cada rato, en Oriente, la gente no empieza sin hacer dedicarle, ahora que estoy leyendo cosas del Mahachohan de nuevo, que dice el es que en el estudio del Jiu-Jitsu se logra, y es que dice Jiu-Jitsu aquí, lo dice, en la primera página, yo lo tengo en su radio, y es que por cuán, ¿en qué año eres es su rayo Y dice, ¿por qué dice Jiu-Jitsu? Se logran grandes cosas a través de la fortaleza física por el uso de la respiración. Busca, agárralo ahí. El libro más ha hecho en la primera segunda página. Yo dije, ¿what? Yo no, no registré, eso la primera vez que lo, lo tengo su rayón rosado y todo así en grande. Pero no sé. Y es que me llamó mucho la atención. Y le habla mucho la respiración.
3: Y que cabe destacar que yujitsu es para soldados. ¿En dónde? En la diferencia de yudo y que el jiu -jitsu es militar, el -jitsu es para ir a la guerra,
0: y duo, el duo es Pero, el Pero significa jiu-jitsu, ¿no? el arte gentil. El arte gentil.
1: El jiu-jitsu es que el padre del judo, el judo no fue de, porque de, el jiu-jitsu era muy militar, e esa era, el hombre lo entrenaba ¿Ve? para hacer una, un arma letal, y entonces el señor que hizo el judo, que salía del yujitsu fue que lo, o si lo
0: que hizo ¿Y ¿Quién Es eso el Giyoro Kano de uno de los padres de, del Judo
1: Ajá.
0: y de los que se fueron, de ahora de los que están de moda, que es el yujitsu brasilero. Ese jiu Jitsu brasilero sale del Judo, no del yujitsu
3: ¿Por qué pusieron Jujitsu?
0: No sí. sé. Sí, eso ese viene de el, el que se fue a, a a Brasil y llevó ese estilo. Era un practicante de judo, ¿no? Y eso, porque eso, eso tiene background mucho más atrás. Eso, el jiu ese que viene de, de allí, eso venía de India. Sí. Venía de Japón, de India. De India pasó a Japón, pasó a aparte a parte China. Pues sí, en serio. Y esas son historias que de cuando el, ves los orígenes, eso son más para atrás, más para atrás que se usaban para otras cosas. El combate y
3: tradicional que... de Yujitsu el tradicional es sin suéter. Uh -huh o sea si el kimono no hay donde agarrarte claro claro exactamente y se, y se, porque cuando apenas y se un poco ahí... el krav maga que es una cosa de
0: sí. gente hey, Erika, es que esos artes marciales hacen. vamos a regresarnos acá eran disciplinas para tener en paralelo autocontrol de mente y cuerpo de mente y cuerpo ya hablaremos más adelante de eso pero búscalo el Majacho Han a mí yo lo vi en estos días de nuevo y dije este no me acordaba de eso por el Majachujan Menciona Yujitsu.
1: Tenemos también en sintonía a Mario Olvera desde México.
0: Bendiciones, Mario. Un abrazo grande. Dice bendiciones para
1: todos. También María Coronado desde Nueva York, Estados Unidos. Dice bendiciones,
0: hermano. Bendiciones, bendiciones, María, por y estar acá en clase.
1: a Raxa Sandino desde Nicaragua. Saludos y bendiciones a todos. Un abrazo. Bendiciones, bendiciones,
0: bendiciones hermano. Me estaba riendo del chiste que mandó uno de nuestros hermanos que está en la cocina, ahí al, al chat de cocina que nosotros tenemos todavía... Después se los muestro. No lo puedo mencionar en público. Yo dije, si hay un compañero que está acá en la cocina, ¿eh? nosotros tenemos un chat de cocina con Arraxa y otros compañeros desde la última vez que estuvimos acá. Y yo lo veo, dije, ajá. Estaba, Me reí en el leyéndole ahí como loco. Pregúntele a Roberto el, el, el chiste que mandó ahí el chat. O se Darte cuenta de que el sufrimiento o las molestias se den a tu reacción. Y dice el, el, acá Tony... Si vas al campo llueve, el enfado no está en la lluvia, que es la realidad, sino en tu reacción, porque se han contrariado tus planes. Solemos echar la culpa a la realidad, a esta lluvia del carajo. O sea, la lluvia es bendición. Imagínate los elementales de la lluvia. O sea, ok, ¿lluevo o no lluevo? Entonces dale, pues tres años de sequía para que me extrañes un rato. Entonces todo el mundo, que llueva? que llueva? Pero cuando llueve bien así, las inundaciones del carajo, mira lo que está pasando. ¿Tú te das cuenta el nivel de...? Los elementales es que. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Debe ser complicado. Y esa es la clásica
3: es. en nuestro sistema: que si el día oscurece, el día se puso feo. Ah, exactamente. Pero, ¿qué te hace pensar que el día está feo? Porque no está el sol afuera.
0: Eso lo pusieron en la prensa hace <risa> pero, poco un pero... artículo. Y la gente, cuando dice, dice que mal tiempo para Panamá, y alguien pone abajo, dice que. Pero no estamos pidiendo que lloviera por la sequía. Entonces va a llover y el tiempo es malo. ¿Qué es lo que queremos? Y el tiempo está clarito. Alguien que comentó ahí va a decir mal Gisela.
2: Es que lo que pasa es que las inundaciones no son obra de, de las lluvias, son problemas que hemos creado nosotros los humanos.
0: Es cierto, por mudarnos cerca de la zona de, de los ríos, en lugares donde eh, uno no debería ponerse, por la basura. Por
2: ensuciar. Por ensuciamos la basura. y tapizamos de cemento toda la, toda la tierra. En la tierra no tiene opción de absorber esa agua.
0: Ah, están canalizando el de acá ahora. Ajá. Yo siempre a veces me pregunto por qué canalizan muchos ríos adentro de la ciudad. Yo sé que hay, los ingenieros tienen sus explicaciones, pero a mí lo que me molesta eso es que matas la parte natural, porque ya los peces y todo eso, sus hábitats, se los vas cambiando. Y... Eh,
2: ¿Eso lo hacen que para que corra el agua más rápido? Más rápido y más que, que no rápido, haya... Pero esto, el, el problema es que la misma superficie, todas las calles, las aceras, por ejemplo, la misma Vía España ahora, han eliminado todas las plantas que tenían alrededor, en, uh -huh. los, en los bordes de, la, de las aceras, y han puesto cemento y piedra, unos, unas baldosas. Unas no, le
0: ponen también de esas alfombras que es pasto sintético. A mí no, no me gusta. No,
2: es que están poniendo la misma vía España. Uh -huh. Toda la vía España la han eliminado, eliminado por completo todas las
0: plantas que, planta que habían al borde de la calle. Pero no te conmigo, no he comido, tranquila. Porque en momento se para y me taclea como el otro día. Perdón, sí, no, sí, no la no estoy idea. viendo. Ya apenas se para, me, me cuadro. Porque sí, peligrosa. Ella, Gisela. Ella bueno, sembró la plantita. Sí, sí, exactamente. No, no le toque la plantita a Gisela.
2: Pero es que eso es lo que absorbe más agua. Entonces ahora en la calle, en las calles se inundan y luego dice que la, porque la lluvia es mala. La lluvia sí, no es la mala, la mala voy a, hemos sido nosotros. A
0: votar por Gisela, por, por alcaldesa, así el periodo 2019, <risas> 2025. Solemos echar la culpa a la realidad y no nos queremos dar cuenta de que son nuestras reacciones programadas las que nos contraría reacciones programadas y de eso nosotros tenemos culpa en nosotros mismos y en nuestros hijos sobrinos o a todo aquel que tú ayudas así a, a generarle una reacción que no sea constructiva porque le estás metiendo software a esa programación tenemos unos hábitos inculcados como automatismo que funcionan como una maquinita automática a tal pregunta, a tal respuesta de lo que tú me dijiste, botellita de jerez todo lo que diga será al revés sí, sí. O sea, ¿tú nunca aprendiste todas esas cosas cuando tú estabas chiquito? ¿Nunca te enseñaron eso? Sí. sí. Oye, botellita de acelé, todo lo que digas será al revés. Exactamente. Bueno, puede ser que tú, no, generación X, no te sabes eso. Mira que ya la baby boomer se lo sabe. Oye, y botellita de vinagre había también.
1: qué Que es de otra generación y tú lo agarraste de tu generación baby ella? boomer que sí, te... Que
4: ya la tiene con nosotros. Sí. Mira, la... La, no la... ha venido la cabinera. Y sí, no ha
0: por nada? eso, claro. No, se le fue el amor. Se me fue la, la discípula, no vino hoy, entonces ahí me... No tengo a quién controlar, va a ver a quién controla. Aquí... esas programaciones, ¿eh? ¿cómo nos las enseñan cuando somos niños? De que vas oh, a la escuela y te hacen esto, tú golpea para atrás. O esto y lo otro, no sé qué tal cosa. Son programaciones... Si te pega, es pegan, Esa es oficial. sí. Sí, claro. Mira, Lorne, que esa sí me la enseñaron. ¿Quién lo dijera con la cara de buena gente que tiene? A tal pregunta, a tal respuesta. A tal contrariedad, tal reacción. A tal, perdón. Y funcionamos como robots, es cierto. La cultura nos inculca unas leyes rígidas, cuya única razón es que sea así. Así se ha hecho siempre. Y con esta razón tan endebles somos capaces de matarnos por defender honor, patria, bandera, raza, familia, buenas costumbres, orden, ideales, buena fama y muchas otras palabras que nos encierran más que ideales sin sentido real que nos han inculcado como cultura. Y lo mismo ocurre con las ideas religiosas, dice Tony Melo, Exactamente. ¿Cuánta gente se ha matado en nombre de la religión? O sea, en nombre de la religión. Cuando uno se pone a pensar en la parte sagrada que te debería llevar a unirte con la, la divinidad dentro de ti, nos matamos en nombre de eso. Increíble. Y como te dice aquí, en nombre de la, del honor, patria, bandera, raza, familia, buenas costumbres, orden, ideales, buena fama. Todas esas cosas. Entonces tenemos que ser con muy delicado, y de allí que los maestros vienen tan fuertemente con la parte del discernimiento. Discernimiento, disierne, disierne, disierne. Eso lo empezamos, eso fue una de las materias primordiales que empezaron en el siglo XIX con eso. O todavía estaba el velo tendido allí, ya desde la teosofía venían con la parte del discernimiento, pues se sabía que el, el ser humano tiene cientos y miles de años siguiendo órdenes, no de la presencia de Dios Soy, sino de todo lo que viene afuera sin discernir. Y aquí en esto no te estamos inculcando lo del partido de Francisco, del anarquista. Sí. Pero no le descuerdas. No le descuerdas. Des sí, sino ti. a que disiernas, a discernir, a discernir a lo dentro de la de la parte militar a los militares sí, modernos en ciertos lugares le están empezando levemente a enseñar discernimiento, a no sí. seguir órdenes ciegamente. La falta de discernimiento crea que estas personas uh -huh.
3: anarquistas, sean ateos, llamaron que eran ni Dios, ni Patria, ni amo. Sí, claro. Sí, cómo se pone un consenso. De ¿Tú que señor, cuenta que sería, ah, se puede que, un consenso.
0: Sería una idea que bien llevada bien te llevaría hacia fantástica. adentro. Pero el problema es que te lleva hacia afuera y no sabes para dónde Exacto. buscar. Pero originalmente la pero idea... Sí, debería llevarte adentro. O sea, la idea en su base no es mala.
3: Yo estoy de la parte de que las religiones, cuando se meten con la política, lo mandatorio, ¿no? Pero hay algo,
0: hay algo ahí que te puede llevar para adentro. Sí. Debería, debería, sí. debería llevarte. Entonces seguíamos acá en la... Eso era como introducción para la clase. Ah, estoy bien. Para la clase y regresamos a el camino que íbamos la semana pasada con Moisés y sus aventuras. Sí, exactamente. Acuérdate que Moisés, le... gracias, gracias, gracias. A Moisés le tocó esta parte de entrenamiento de una forma muy, muy seria, muy fuerte, con todos sus hermanos en el recorrido en el árido desierto. Le tocó llevar esa parte por, por muchos años y le tocaba practicar esto. A mí una de las partes más me impresionantes la semana pasada fue cuando leímos eso de que cada vez que él quería meditar, cada vez que él quería eh, concentrarse en su propia divinidad, para poder magnetizar energía, para poder magnetizar el conocimiento que le tenía que pasar a la gente que él quería preparar para que guiaran después a toda la, a todo el pueblo en la tierra prometida. Cada vez que él se quería armonizar, le caía a la gente con problemas, con ruido, con estruendo, con peleas, o sea, no lo dejaban armonizarse. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Cada vez que tú, a nivel micro... O diferente forma te quiere, está el ruido allá afuera, está que eh, llegaron los nietos en ese en esa en ese momento, o justo te suena la alarma de tal cosa, o te están llamando y de allí que uno tiene que generar un momentum. Cuando tú generas el momentum de la meditación, eso crea un aura alrededor tuya, poco a poco que te genera como un círculo de, ¿qué te puedo decir yo? Invisibilidad. ...a las apariencias temporalmente... como si tú le pusieras pausa a las cosas... ...porque ese es el momento que tú elegiste... ...del día... que pues ...en la mañana, al mediodía, en la noche... ...o los tres... ...en que te vas a conectar a la presencia... ...y la presencia se encarga... ...de relentear todo lo demás... ...en serio... ...tú lo tienes que hacer... ...eso te autoprograma... ...y programa toda la energía alrededor tuya... ...a que se detenga temporalmente... ...para dejarte cargar... ...obviamente cuando estás generando ese momento es el momento de que te van a caer todas las cosas hasta que tú generas eso. Igual que algo que practicamos hace mucho tiempo atrás, cuando tú estás en, no de, estás peleado con alguien, por así decirlo, a nivel de, de trabajo, estás, te, tienes problema con algún jefe o con la pareja o con el vecino, lo que sea, no pensar en la parte de la apariencia, sino pensar en las cosas constructivas que tú sabes de esa persona. ¿Por qué? Porque eso te sincroniza con la otra persona encontrarte solamente en los momentos en que ambos están de buen humor. En serio. Y automáticamente va a mover sus frecuencias y sus polaridades para que no se encuentren cuando no están de mal humor. Y eso funciona así. Y eso tú lo tienes que practicar porque tú te cargas, vamos a suponer un ejemplo, de positivo, constructivo. Y la otra persona, si no está cargado, es como si fueran dos polaridades, se repelen. Entonces solamente se van a encontrar cuando están vibrando de la misma forma, hasta que tú liberes toda esa energía. Uno hace eso. De la misma forma, cuando tú seriamente empiezas a cultivar la meditación y el espacio a la presencia de Dios soy, al Cristo interno, eso automáticamente te va a abstraer de las otras cosas en ese momento. Entonces no va a ser, cada vez que meditas, no cada vez menos te va a pasar de que suena el teléfono, de que te llama la vecina, de que en ese momento que agarraste en el trabajo, que es tu hora de almuerzo, por así decirlo, y tú almorzaste rápido antes o después y decides agarrar en tu cubículo tranquilamente un espacio a sentarte en forma pacífica, no necesariamente con los ojos cerrados, si puedes hacerlo o si no, no va a ser que van a entrar corriendo a tu oficina a llamarte ni nada de eso. A mí en ese documental también sale, no me acuerdo en qué país era, tal vez en Alemania, que era prohibido que un superior o un jefe te llamara después de horas de oficina y los fines de semana. Es es, y es que ¡guau! ¡Wow! Espectacular, dice que prohibido, que, dice que ni se les ocurre llamarte, vamos a sumar que tú no trabajas el sábado, llamarte un sábado ni un, jamás, dice que eso es, tiene que ser una emergencia cósmica para oh, que te llamen y después de que saliste de la oficina pues dice que el tiempo en el hogar es sagrado y que nadie debe interferir o sea a mí me llaman dije, a cualquier hora o me chatean y que se dañó tal cosa que esto y que el otro que el, el cosa que lo necesitamos a las seis de la mañana y me chatean a las tres, cosas así, no me doy cuenta a veces pero sí eso es así y esa esa parte me y wow hay que, eso, ¿no?
1: hay que robársela y traérsela para acá y dársela a un montón de jefes en todo este, en todo este país. Así es. Porque eso es, es, es exactamente el domingo,
0: como a las 5 de la tarde, empiezan a chatar y es que Eric acuerde la presentación de mañana. Que le voy a hacer unos domingo cambios. El domingo en para la, la tenga...
1: noche, porque como el lunes, para que tú el lunes, o sea, eh. ¿qué te pasa? A mí me pareció una falta de respeto. Sí. Sí,
0: lo
3: hablando de eso, es que yo he visto gente eh, gente viendo en la fiesta hablando y que sí que los llaman así el mismo caso y después hay como una cosa del ego soy tan importante
0: ah, que, que me están, que me están fuera llamando
3: claro y entonces entonces esto es poco de pues, unos personajes y mira que, que bueno. De ahí uno no los, los llama
0: fuera a las horas de trabajo a mí sí sí cambia, cambia 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 pero bueno y acá venía Moisés a contarnos la parte de su metamorfosis en el desierto y nos dice acá el maestro ascendido, señor Lin. Durante el tiempo en que me retiré al desierto, tuve la gran experiencia de que se me quitara de los ojos la niebla de Maya, que eso ya lo habíamos dicho. Y por un momento se me permitió escudriñar en el flameante pilar de luz a uno de los ángeles de las legiones del señor Miguel. Por ahí habíamos quedado. O sea, él vio parte de su misión. y Quería regresar a ese punto. De labios de dicho ángel, Oí esas palabras de Dios que iban a enviarme de regreso a llevar a un pueblo renuente en un viaje peligroso. En base a una prueba muy pequeña, salvo por la fe en la realidad de mi propia experiencia. Para ir adelante. En aquel tiempo yo era un hombre muy tímido y por eso era que Aarón era el que el que hablaba. Imagínate todo el cambio que, que tuvo Moisés. Moisés y dice más adelante que eh, te habíamos terminado por ahí mis amados nosotros éramos individuos, nosotros éramos individuos como ustedes, individuos que habían percibido una porción del plan divino al descorrerse los velos de Maya, una porción del plan, que el maestro señor Moria nos dice a veces le descorremos un poquito y ustedes salen huyendo, no podemos esperar que se nos den todos los pormenores de, de nuestro plan, se nos da lo que nosotros podemos entender, absorber ...para poder llevarlo adelante... ...y eso solamente lo hacemos en esos momentos de soledad... ...en la conexión con la presencia... ...salir pasando los años... ...dice el maestro Sin Dios Señor Lin... ...al tiempo que me esforzaba en mantener... ...ese contacto con el Señor de las huestes... ...y me esforzaba por escribir sobre los registros... ...del momento... ...esos mandamientos y fiat ...que serían la fundamentación... ...de la dispensación judía... ...y de ese ciclo de dos mil años... Al esforzarme por hacer eso e impedir que esa gente indisciplinada regresara solo para ser tragada de nuevo por la imperfección del pasado, fui perdiendo mi sentido de paciencia, de alegría y de felicidad y me convertí en un individuo que había perdido el verdadero camino. Eso lo, lo dijimos y lo subrayé ahí para acordarme la sinceridad con la que el maestro hizo aquí se amargó, hermano. Más tarde... Nuestros guardianes angélicos me dijeron que el viaje que nos tomó 40 años para realizar hubiera podido completarse en 7 años o menos. De no haber tenido las dudas, los temores, las murmuraciones y todas las demás vibraciones que representaban la de los vehículos internos y externos de hombres demasiado indisciplinados como para ser dirigidos. Y lo cual era demasiado para ser sublimado, en un corto lapso sin el uso consciente del fuego sagrado de la purificación. Ellos no tenían el fuego violeta en ese en ese momento. Pues esa herramienta vino bastante tiempo después, cuatro mil años después.
3: La, que la cosa era punta de sugestión o
0: palo. Para decirlo de una forma fina. Sí. sí, exactamente. Si ustedes no van por acá, van para el fuego. Y no de la llama violeta, sino del infierno. Claro, porque era una indisciplina enorme que había. Entonces no eran cinco personas que iban con él, eran cientos de miles. Dice, disipulado con Gautama. Mira qué interesante. Fue así, mis amados, que después de esa encarnación, cuando Josué caminó delante de los individuos que habían completado el viaje dentro de la tierra prometida, yo tuve que reencarnar y aprender a vivir en amor y gracia para completar mi patrón y para realizar la voluntad de Dios en maestría. Imagínate cuando nosotros tengamos ese contacto con la presencia de Dios y nos diga en algún momento, dije Cristian, Sí, exactamente. Falta o decirte que este trayecto tú, en vez de 50.864 encarnaciones, lo pudiste haber hecho en las 777 oficiales. ¿O sabes ¿Cuántas hay de diferencia entre 50.000 y...? Las demás fueron extra, hermano. O Está sea, la cantidad de papel que gastamos escribiendo todas las... Como dice el arcángel Miguel, te lo dice así clarito. Dice que lo, lo, los libros de los espíritus virginales son unos folletitos ¿sí? y los de ustedes. Una, él te lo dice de una forma tan fina de que un desperdicio de papel exactamente, parece la enciclopedia británica que vendían antes, te acuerdas que te, te la llevaban a la casa como en un carrito ahí cuando no había internet porque pudieras tú pudieras hacer
3: las,
0: <risa> pudieras hacer las investigaciones o sea, muchos de ustedes saben que yo tuve el privilegio de disfrutar de la radiación del amado Gautama Buda como su amigo y discípulo llamado Ananda Ah, ese era el señor Lin esa encarnación cuyo gran poder de magnetizar la gracia e irradiar la esencia de la misma nos eleva a todos a su alrededor dentro de un estado parecido al arrobamiento ¿Suscríbete? cuando el señor Gautama vio en los cuerpos internos de, de, del señor Lin y le dije tú fuiste Moisés, Moisés Kelly le empezó a sobar la cabecita sí, a decir mamá dale cariño que la pasó mal en la última encarnación. Vamos acá, dale cariño. En esa asociación con el señor Buda, en esa cercana comunión con su corazón, con su alma y con su espíritu, se me permitió finalizar el curso de mi vida sobre este plazo terrenal. Que él se gradúa, ¿no? Dice, fue en ese momento que tomé sobre mis hombros la plena responsabilidad de la jefatura del quinto rayo. Aquel tiempo. Sosteniendo sosteniendo por mi cuenta de mi conciencia hasta que el amado apóstol de Jesús Pablo, Saulo de Tarso, el amado maestro Hilarión, se encargó del mismo. O sea, él fue Chojan del, sí, del Quito rayo, antes que, que Pablo, que él tomó esa jefatura. Es siempre mi gran honor y privilegio. Allí donde se me da la oportunidad de dirigir a los fundadores y estudiantes de órdenes religiosas de todo índole. Se le ayuda en eso. El sentimiento de esa feliz y jubilosa energía que es esencial para su salvación. Por eso que no solamente en emprender un grupo nuevo, una religión nueva, una empresa, en cualquier cosa que tú abras, tú vas a abrir tu empresa nueva, un negocio nuevo, una revista nueva, lo que sea, invocar al señor Lim para que plante ahí la semilla de la felicidad, si no todo lo demás viene mal. Todo, todo, tú puedes hacerlo lo que sea y todo lo demás viene, viene contaminado. Sí, 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 todo lo demás viene contaminado. Entonces, si nosotros no... Por eso empecé con este ciclo de, de, de la parte de la felicidad, porque he, he mirado para atrás y me he dado cuenta cosas que eh, con, empecé en el pasado, por así decirlo, que no estaba, estaba el entusiasmo, que estaba que esto, que el otro, pero el sostenimiento de la, de la felicidad, eso es como agua viva, que te da y te renueva el, el general y hacerlo con felicidad en todo, en una relación personal, lo que sea de trabajo o de o de relación, de, de que te vas a casar, o de pareja, lo que sea, y, hermano, si no está ahí la semilla de la felicidad, eso se convierte en un calvario, y Moisés se te queda chiquito, al lado de que... Me acuerdo un chiste que vi una vez, que el, la, el viejito le pregunta, la viejita le preguntaba, viejito, cumplimos 60 años de matrimonio, y el viejo le, le pregunta a la vieja, y falta mucho, y sí, dice, sí, hermano, eso se le volvió eterno, ¿no es? de que ¿cuánto falta de eso? para que se termine rápido mira la cara Francisco, que pensando ahí diga, que tiene que estar esa semilla allí todos los días y eso solo sabemos que tenemos que regarla con nuestra propia agua y cuántas veces se nos olvida uno toma por sobreentendido de que eso va a estar allí el Serapis va a estar allí Kira va a estar allí los compañeros van a estar allí el trabajo va a estar allí la, no, no, todo hay que regarlo con esa semilla de felicidad y te digo Aprendemos, como nos dice aquí Tony de, Melo, Tony de Melo, a reaccionar. Y estamos tan llenos de, reacc de reacciones súper automáticas que no nos damos cuenta. Y podemos ser muy buenos en ciertas áreas de nuestra vida y en otras horripilantes y no nos damos cuenta. Y uno cambia automáticamente que te encuentras con con un compañero acá, con Gisela Frege. Sonrisa. Pero vas y te encuentras con un compañero de trabajo y cari que ¿por qué no mantienes la misma cara? ¿Por qué? Por la acostumbrado, que es el que me quita el parking, que yo llego en la mañana temprano, el tipo se para y llega 10 minutos que yo, justo para quitarme el estacionamiento en la oficina, cosas así, ¿no? O sea, entonces, eso hay que regalo todos los días y se nos olvida, Gisela. nosotros entramos en reacciones automáticas. Aun cuando la misión pueda ser bien ejecutada, aun cuando el trabajo pueda ser bien hecho, si esos núcleos de infelicidad en los propios vehículos no son transmutados y elevados, en alguna parte, algún día, en algún momento, a niveles internos y sobre la tierra, se tendrán que aprender la ley de la gracia, de la felicidad, del amor y del júbilo en el servicio. Y si lo hubiera tomado de malas maneras, el señor Lin... Él hubiera dicho, hey, ven acá presencia, yo soy, qué sopa contigo. ¿Tú cuál fue la misión? Que trajera a esta gente aquí. No te traje el poco desgraciado, estos están sentados ahí para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué me castigas a mí si los amargados son ellos? Mira, yo te traje a la gente aquí. <risa> te quedas fuera, hermano. Nadie, acuérdese que nadie de los que salieron de Egipto entró. Nadie. Todos se renovaron en el desierto, entraron, fueron los hijos y los nietos. Nadie, ni Moisés. Y tú dices, yo cumplí la misión, fue al tribunal cármico así de piqueteo, un pueblo unido, jamás será. Y ya como sabe la de una vez. No sabía, eh, para ver quién es la eh, Los patrones etéricos, hermano. Tiene práctica. Eso no fue que le salió ahora así el sentimiento, eh. Y entonces, uno dice, realicé la misión, pero la hice amargado. No vale. Che, ey, ese examen de conciencia que nosotros nos tenemos que hacer es serio, porque nos puede pasar igualito, nos puede pasar igual por la razón que sea, de que el jefe negó el permiso, como dice la canción de Jorge, y tú quieres ir para el seminario, y el jefe dice, no te doy permiso, ¿de qué? si te amargas todo ese día de trabajo allá porque no te dieron chance a la conferencia, cuántas veces ha podido pasarnos eso a nosotros. Y entonces se te amargó todo el día ahí. entonces Estabas vertiendo hiel en vez de miel ahí, en toda la oficina y a los compañeros y te ven. Dije, ¿qué pasó, Erika? ¡Cállate! Chuso, pero yo, ¿qué te hice? O sea, ¿Qué culpa tiene el compañero que no, no, no te dejaron a ti? No te dieron chance. Que el jefe te llamó el día del seminario ahí tempranito. Dije, tiene que hacerme 54 cambios por mañana, si no, ni vengas. Eh,
2: eso me parece que Falta de razonamiento cuando nos pasan las cosas. Tenemos que pensar más en el por qué nos pasa. Porque muchas veces... ¿Por qué me pasa? Son... Porque mi jefe es un desgraciado. No, que no. me vas a preguntar
0: que por qué, Gisela? No me enredes, ¿eh? mismo... no me enredes, que yo sé
2: quién tiene la culpa. Nosotros mismos nos arreglamos la vida de manera errónea. En vez de pedirle permiso, ese día debió haberse programado para tener o una vacación, o una licencia, o claro. una cuestión que no claro. necesitaba...
0: No, pero yo se lo pedí antes, yo se lo pedí hace tres semanas. Y el jefe dice que, ya se me olvidó, ¿por qué no me lo dijiste ahora de nuevo? O sea, te van a jugar cualquier cosa. Te la van a dar vuelta ahí para ver cómo, cómo te va a ir. Y son parte de las materias de nosotros también, Gisela. Cuando tú la ves así que se pone guavinosa, la, guavinosa, es algo en término panameño, que se te pone resbaloso. Y tú lo agarras por un lado y te, se te dispara por el otro. Ahí es que uno tiene que hacer, Calma, magna presencia, yo soy, ¿cuál es tu voluntad aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Entonces uno se mueve más rápido la, la situación.
2: Eso es a lo que me refiero, que se nos repiten las situaciones después porque no aprendemos a, a sobrellevar eso.
0: Tú sabes que yo me acuerdo clarito, yo no importa qué apariencia pudiera tener en la noche, yo dormía como bebé, o sea, como tronco, yo no me, o sea, tranquilo, jamás tenía insomnio. Me acuerdo una vez que vino, era... Teníamos un seminario de Sanat Kumara, de acuerdo, clarito. Eso no me acuerdo en qué año fue. Y a mí me tocaba charla ese ese día. Yo estaba trabajando en un proyecto por un canal de televisión largo que llevamos como seis meses. O sea, el día antes de eso nos llamaron para una reunión para pedir una cantidad de. Ca Yo no dormí casi nada ese día de el estrés y de el, el nivel de tensión que fue esa reunión. Porque el canal tiene que salir con la plataforma nueva y que esto y que el otro y que los cambios que Vamos, me acuerdo mi socio y yo en ese momento así, dije, vaya, dije, tenso la ida para pa el lugar que tú sabes que vas a una reunión así. Tú tratas de calmarte y la persona que va contigo va a nivel de estrés. Y si me hubiera ido caminando para allá y llego más tranquilo que este que el otro. No dormí nada. El otro día, gracias padre, como sea, se resolvió la situación y fui a mi conferencia y... Gracias, Padre, que estoy acá, que el día de ayer ya pasó, pero no dormí nada. Entonces uno empieza a darse cuenta, me acuerdo, esa primera noche en toda la encarnación, que tuve insomnio. No ha sido la única después de eso. Sí. sí, Exactamente. Sopa de techo. Sopa de techo diferente, pues las sopas de techo son gozosas. Que tú vienes y das una clase, acá recibes una clase o estás en un seminario, y cuando llegas a la casa estás tan cargado de energía que no duermes un carajo. Eso es diferente. Pues la sopa de techo, a pesar de que tú te quieres dormir, son gozosas. El insomnio no lo es. Todo el mundo lo sabe. aun cuando la misión pueda ser bien ejecutada, tú realizaste el trabajo bien, pero estabas amargado. Entonces, mm -mm, esa vibración no es compatible con la ascensión. Punto. Son amarres. O sea, tú puedes tener el globo más bonito del mundo y tienes la llama, una llamarada, hermano, como de cinco metros, cuando hacen así, que llena el globo totalito, tiene una cuerda amarrada al piso, para que no cortes esos amarres, no vas para ningún lado. Y acá te pone un, un decreto, el señor Lin, se lo voy a repetir. Dice, en el nombre del más alto Dios viviente que me llamó y ante cuyo trono me he arrodillado en el nombre del más alto Dios viviente que ha servido a la humanidad. Por medio de sus corazones palpitantes, yo ahora invoco desde alfa y omega y desde cada sol del sistema, desde los arcángeles y arcangelinas, desde cada elohim, querubín, serafín y maestro ascendido, el pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de los cuerpos mental, emocional, etérico y físico, de todos los que están en este salón y del otro lado y todos los que están bajo esta radiación en el nombre de la presencia de Dios cargo, cargo, cargo ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina Un poco asentado, dentro de sus cuerpos emocionales acéptenlo en el nombre de la presencia de Dios cargo, cargo, cargo ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina Dentro de sus cuerpos mentales, acéptenlo. En el nombre de la presencia de Dios, cargo, 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 ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de sus cuerpos etéricos, acéptenlo. En el nombre de la presencia de Dios, cargo, 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 ese pleno momentum cósmico acopiado de la felicidad divina dentro de sus cuerpos físicos. Acéptenlos con poder, con pleno poder. Yo
3: estoy aceptando este es igualmente.
0: Un decreto que te da el amado Maestro San Dios, señor Lin, para que todos tus emprendimientos estén cargados con la virtud y plena energía de la felicidad. Ahora, dice el Maestro San Dios, señor Lin, solo relájense por un momento, ya que quiero que sientan esa aceptación dentro de sus seres. Permítame explicarles, amados míos, que ustedes son el corazón de la enseñanza de la nueva era. Desde sus corazones fluyen esas líneas de energía a los mundos mental, emocional y etérico de cada estudiante y de todo ser humano en este planeta. De modo que la naturaleza emocional de cada uno de ustedes es un factor contribuyente para los sentimientos de todo el cuerpo es por tanto la solicitud de la gran ley cósmica que podamos bajar a través de ustedes algo de esta felicidad divina y permitirle fluir de manera que el cuerpo estudiantil y la humanidad de la tierra puedan despertar del sueño de los sentidos y deseen prestar sus bondadosos servicios en felicidad más que por el sentido de deber siéntense magnetizando esa felicidad la infinita magna presencia la infinita magna presión y poder de luz y luego siéntanse dirigiéndola al interior del mundo por doquier hagamos este ejercicio todos los días Tal decreto ahí, ustedes pueden bajar el mp3 o ver el video ahí hecho para atrás, lo copian si no tienen el, el libro, cárguense con eso visualicen al maestro sondeo señor Lin cualquier ser el, se nos olvida que la gente del quinto rayo trae eso porque cuando uno ve a palas a tener que que son seres extremadamente felices porque una de las cualidades del quinto rayo y se nos olvida eso es que el, el amado Rafael hace Rafael no cuando estoy enfermo cuando me quiero reconsagrar pues se te olvida que todos los seres del quinto rayo son seres extremadamente felices y que irradian esa virtud y que sin esa virtud no, no podemos ascender no se puede aquí te lo dice Clarito tú puedes haber realizado tu misión perfectamente Erika, igual imagínate el maestro Jesús y redime a toda la humanidad da toda su enseñanza deja a los apóstoles formados y todo y cuando se va para allá para la colina ascender el, su propio Cristo interno hermano dale de no, pues amargó en el campo. No puede, o sea, no se puede ascender. No podemos completar una misión, Gisela, lo, a nivel personal, a nivel grupal, a nivel co colectivo. Las empresas, por eso están dando esos cursos de, de Get Together con los compañeros para limar asperezas que se necesita en todos lados, aquí, allá, en las empresas, lo que sea para conocerse, porque uno no sabe cada cabeza, cada persona es un mundo uno no sabe por la experiencia que puede estar pasando la persona, con razón o sin razón entonces uno necesita abrirse más que las otras personas también se abran y que se pueda manifestar la felicidad sino ningún emprendimiento eh, succeed, eh, 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 manifiesta el éxito no sobrevive no, no se puede no sé, pues, para llegar a la meta real y que esa valedera, imagínate que tú, todos acá nos amargamos. Cuando vamos al tribunal cármico, qué lindo, los chicos de Serapi. Serapi, así de que. El tribunal cármico no nos quiere ni mirar, así llama Violeta con eso. ¿eh? Qué lindo, todos los libros, qué bonito. ¿Cuántas clases grabaron entre todos? mil clases, que va a ser más o menos el número. todos esos años, me alegro. Qué bien por ustedes. hacen un mito en grupito, vayan de nuevo. Bajen todos.
2: Recojan
0: toda esa vaina que he dejado de decir. Sí, todo. Juntito, vayan otra vez. Intercámbiese papeles. Si quieren, ahora tú vas a ser mujer, tú hombre, tú no sé qué vaina. Cambien de color si quieren, pero eh, ¡Bajando! Y allá Jorge en los planos internos también nos ve. Dice que, ay, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? muchacho? No, no queremos eso, ¿verdad? Queremos así todo, pa, para, pa, 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 pa. Me puse la mía también, no me quiero quedar por fuera. A cada uno, a cada uno de ustedes, su corona, como dice Victory, es Victory, o el gran director divino Victory, que tengo acá su corona de laurel de la sesión, con su nombre, ya está hecha. Victory, gracias. Y, pasa el papelón ahí, dice, mira, la corona de laurel es marchita ahí, porque no la vinieron a buscar. Asco, eso les dolió, ah, mira, que cayó un trueno y todo ese momento, ¿no? Tranquilo, relax. Sí, fue porque dije marchito. Y... Tranquilo, no, tranquilo. Yo estoy dando un ejemplo, no se agarren conmigo. Chabra, salgo para el carro pegado a la pared, así dije, por la dudas Tenemos que ser sensatos en eso, o sea, tenemos que, este libro vamos a tratar de dar todas las clases que yo entienda, sí, porque hay clases ahí que, si te soy sincero, no, no las entiendo bien, no las doy porque tenemos que cultivar eso es bien importante muy muy importante a nivel personal, te lo digo una de las peores cosas que podemos hacer es que la magnitud de tu trabajo a nivel personal, de tu relación, de, de toda de lo que te pueda estar pasando, te amargue, tengo un, un amigo que en estos momentos se se, se trajo a la ex esposa de Venezuela por la situación a ex esposa. Y imagínate la cara de la esposa aquí. Se trajo a la ex esposa y al hijo por circunstancias que conocemos de apariencia y la está pasando mal porque, o sea, encima que está haciendo un súper esfuerzo para tratar de conseguirle a la, a la señora que se pueda quedar aquí, que pueda conseguir un empleo, que, que esto y que el otro. Entonces, el hijo sí se lo llevó para la casa hasta que la mamá esté en condiciones de, de, de aportar y sostener lo que consiga un trabajo. Pero la está pasando mal porque todos los días la esposa diga ya te trajiste a tus mujeres que, ¿cómo la voy a dejar allá si tuvo la oportunidad de salir y con la apariencia que todos sabemos que está pasando, que llama a Violeta y amor incondicional a todos los hermanos venezolanos aquí, allá y más allá, y que eso se resuelva lo más pronto posible con el mayor amor divino y la mayor sabiduría divina y orden divino? Pero él está pasando por esa situación, entonces ya la puedo traer, pero ya todos los días que ve a su mujer actual. Es que te trajiste a esa... O sea, mentira, yo estoy calificando... O sea, te, pero sé que está pasando un problema. Por eso, entonces, mantener la felicidad ahí... Ya casi que más trascendido que tiene que ser, hermano. Porque eso... Sí. Pero ¿qué tú hubieras hecho? O sea, traje a tu ex esposa y a, y, a, y a tu hijo que estaban allá para que... Porque él sí ya tiene varios años de, de estar aquí. ¿Mm? Pero ese, Pero ese niño... No, ese yo, niño dejar de de, sí, esa, esa es la mamá de ese niño claro o sea, no
4: puede perder a la mamá el tener sí, el riesgo de que pierda a su mamá
0: sí sí no 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 es tan sí. fácil la cosa o sea él es un corazón muy amplio muy no, wow. sí no es fácil verdad que wow. es una situación de discernimiento ahí pero buena gente o sea lo hizo con las mejores las intenciones probablemente eso te genera ahí sí. <susurra> <susurra> Mucha, mucha, mucha iluminación, amor divino. Se
3: comió la doble escena.
0: Se, se, se comió la doble cena dice. Una jugada forzada ahí, especial, ¿no? Pero con buena intención, que yo ya entiendo la, la parte. Después hay una parte que se llama Histeria, el extremo opuesto, que se va a poner bueno la, la semana que viene. Acuérdate que una frase muy fuerte de Ricardo III. Que yo siempre me acuerdo, que lo atacaba a él, esos fantasmas en sueño. ¿Qué decía? Yo creo que sea la frase de Ricardo III: desespera y muere. Ah, Horrible, yo me acuerdo eso. O sea, cada vez que estamos desesperados, mueres. mueres. Y aquí hablamos, la primera de esta clase que fue genial, que te daba la descripción, que lo voy a repetir la semana que viene, ese pasito, que describe cada vez que tú te sientes así, asá, esto, y te pone un listado: ¡estás, ¿Estás muerto! muerto estás muerto. Eso a mí me impactó. A mí también.
4: Eso a mí me impactó a tal punto que he de confesarles a ustedes que a mí el tráfico me desespera. Ajá. Y yo ¡ah! <ríe> gruñendo Aquí. cada vez que pasaba eso. Y ahora cuando estoy en un tranque hago una respiración rítmica.
0: Eso es lo mejor que puedo hacer. Con la hacer. llama
4: del confort.
0: Es que te, te das cuenta de que te, te lo dice el maestro, ustedes son el corazón en esta enseñanza, pues la estás practicando. Entonces, nosotros, los maestros, dicen, nos queremos conectar a ese corazón y aprovechar a descargar líneas a todo el mundo de felicidad. Pues, si nosotros, por eso el Moria está clarito, los adelantados a la raza son los que tienen jodido esta vaina. Pues tú te duermes porque piensas que no, que ya estoy en esto, es pa, para que practiques. Claro que sí. Yo siempre lo, me acuerdo con el curso de dibujo que yo estaba haciendo cuando era niño, que un vecino. Eh, yo iba, me acuerdo que me mandaban las lecciones mensualmente y tenían que ir a entregarlos a la academia de, que tenía una, un lugar físico para entregarlo había gente que daba clase allá yo la hacía en mi casa, la entregaba y él compró y le dieron, mandaron el paquete con todas las lecciones de dibujo y estaba súper contento ya tienes todas las lecciones entonces ahora qué vas a hacer, las tienes que practicar igual tenemos todos los libros tú sabes cuánta gente desesperada por tener cualquiera de estos libros y no, no a veces están en lugares que no tienen acceso a internet o que no se pueden conectar a las clases y la persona esa que conoció Ramiro en Cuba que copió los libros a mano, copió libros a mano. Eso es ganas de tener el material y nosotros tenemos todo ahí. Ustedes que se pueden conectar a internet tienen acceso a miles de horas, miles, hay miles de horas de clases. Solamente de Jorge hay como mil trescientas horas de clases. 1.300 horas de clases solamente Jorge. Imagínate, en las clases ya de Serapis B Radio para acá hay 648, creo, clases de radio las clases de Jorge eran de hora y media dos horas. De antes de Serapis B también hay porque las grabamos en de, las grabamos en cassette VHS o en cassette de, de música y las digitalizamos y las subíamos. Cantidad. Más la de todos los hermanos que hay. Están los compañeros como Gonzalo, como Lorna, que se ponen a hacer el trabajo de etiquetarlos y ponerle qué es cada una de esas para que tú la vayas es gratis. Hay 1600 páginas que tú puedes imprimir, o sea, gratis, ahí está. O sea, por material, no. No hay problema. El que quiera comprar los libros, gracias Padre también, físicamente o digitalmente, una super bendición. Así es. Y de ahí entonces que nosotros que tenemos todo eso, lo tenemos que utilizar. Hay que practicarlo. No, por favor, no nos dormamos en pensar que por tener el material ya estoy enganchado para pa la ascensión. No, mira lo que le pasó a Moisés, completó la misión. Una, o sea, son dos pilares para ascender. Transmutaste toda tu energía discordante, completaste tu misión. Moisés no transmutó la energía discordante. Y terminó una misión monumental. Si tú lo ves, o sea, cualquiera que lo ve del lado de afuera, ya se aguantó esa vaina por 40 años yo creo que yo mismo me hubiera colgado en el primer palo que encuentra en el desierto te cuelga, se llama violeta no sé ¿sabes lo que es eso? todas las guerras que se tuvo que aguantar que los iban persiguiendo esa gente no les dieron descanso era wow, un proceso de, de purificación enorme o la otra historia hubiera sido y todavía existe el pueblo judío que es esclavo de Egipto y hubiera sido, imagínate, no hubiera cambiado la historia pero sí se cambió la historia y Él sí logró, y como Ananda recibió toda esa enseñanza del Señor Gautama, toda esa radiación de luz, y, y en ese periodo logró su ascensión. ya qué bello. Entonces nosotros que estamos encarnados todavía, no sabemos por cuánto tiempo, porque nadie sabe el día ni la hora, tenemos que poner atención y cultivar siempre esa semilla de la felicidad. Hagan una acción como si fuera la buena la buena acción del día, que a veces nos enseñan en la escuela cuando uno está chiquito. ¿Cuál fue tu buena acción del día, Erika? ¿Qué hiciste? Le di los buenos días al señor del buhay, que es linda. Muy bien. Cinco para Erika. Cinco sobre cinco. A ver, mañana. ¿Cuál es la buena acción del día? Practiquen que la buena acción del día sea descargar ese puntito de felicidad a los demás y plantar una semilla nueva en nuestros hogares, en nuestras relaciones personales, con los compañeros de grupo, con el instructor, en la calle, donde se hagan su mejor esfuerzo y tratar de no reaccionar, sino accionar, si se ponen medio lento por eso, no importa, que vea que lento, Edith le pregunté algo, y está pensando, está discerniendo, está tratando de practicar, como cuando cambias la técnica, y no repites ya automáticamente, la automatic reply, como uno le pone al email, se va, te fuiste de vacaciones, y que él responda, que hasta el 28 de marzo, estaré de vacaciones, y por favor contacte a tal y tal, y tal persona, no no, no hagamos eso, ni nos enteramos, contesta, Invoca la presencia, como dice el Maha Chohan, ¿qué diría la presencia yo soy aquí? Eso no lo ejerció que él te pone, que es buenísimo, que el Maha Chohan me encanta. Dice, agarren a cualquiera de mis chohanes, por ejemplo, Lady Nada, chate la patrocina ahí de una vez, que Jorge se reía mucho de eso, y traten de vivir por seis meses como si ustedes fueran ese maestro ascendido. Pensando, ¿qué haría el maestro Tala? Que agarren uno o dos máximo, uno preferiblemente, como Lady Nada, y así se te lo pone Jorge. Se reía mucho de eso, ¿cómo el maestro Chohan patrocina a su hija ahí? De que, y traten de vivir como ese Choján, actuar y se vas a poder generar una, una actividad de asociación que eso te convierte, si tú lo haces bien, en un chela aceptado. Eh, es un ejercicio para convertirte en un chela aceptado. Entonces, eso está en el en el Diario el Puente de la Libertad Majacho y super pasado. Mira que hoy me han callado la boca y no han pasado emisarios para avisarme que tengo primera llamada, segunda llamada de ahí al lado. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene por Serapibé Radio y Televisión. Ilimitadas bendiciones.